0: Ihr hört mich ja. Ich wünsche euch einen wunder, wunderschönen guten Morgen. Das Wetter heute ist perfekt und ich, glaube, oder ich hoffe, dass ich euch heute ein ganzes Stück ermutigen darf und der Tag noch wunderschöner wird. <lacht> Anton hat schon gesagt, das Thema ist heute Furcht. Du kannst ruhig schon mal die erste Folie hintun. Ich hatte eigentlich ein ganz anderes Thema auf dem Herzen und war auch schon dabei, das vorzubereiten und dann hat Gott zu mir zwei Tage immer wieder das Gleiche gesagt. Also er hat mir eigentlich innerhalb von zwei Tagen fünf oder sechs Mal die gleiche Bibelstelle auf unterschiedliche Art und Weise gezeigt. Sei es in, in der Bibel selber, in seinem Wort oder dass es jemand gesagt hat zu mir oder in auf Instagram oder egal, also auf verschiedenen Kanälen immer wieder die gleiche Bibelstelle. Zu der kommen wir dann auch noch. Und dann habe ich gesagt, ja Herr, ist es jetzt für mich? oder? Weil und dann war mir klar, ich soll das Thema heute äh, mit euch teilen. Und von daher glaube ich, dass es sehr wichtig ist und dass ihr einfach was mit nach Hause nehmen werdet, weil Gott euch das heute sagen möchte. Fürchtet euch nicht. Furcht, Anton hat schon einiges gesagt, was Furcht ist. Furcht ist erstmal das Gefühl einer Bedrohung oder bezeichnet die Reaktion der Psyche auf eine gegenwärtige oder auch erdachte Bedrohung. Wir haben äh, vorhin schon das auch in der Folie gesehen, diese Bedrohung oder diese Furcht ist auch rational begründbar. Also es liegt ein, ein rationaler Gegenstand äh, vor. Also ist diese Furcht ist auf etwas Konkretes gerichtet. Es gibt ja auch, äh, diese, ich sage jetzt mal Angst äh, oder eine Phobie, die auf was Unbestimmtes gerichtet ist auf. Ich sage es jetzt einfach mal so, in meinem Fall auf Spinnen. Ja. Ist völlig unbegründet. Oder manche haben Angst vor Höhe oder vor engen Räumen oder vor vielen Sachen. Um diese Furcht geht es mir heute nicht. Mir geht es heute wirklich um diese Furcht, die begründet ist in einer Erdachten oder Bedrohung, die ganz real ist. Furcht ist ja ein Grundgefühl, das erstmal jeder Mensch hat. Der eine vielleicht etwas mehr, der andere etwas weniger, aber es ist ein Gefühl oder etwa ein Grundgefühl, das jeder Mensch hat und das auch lebensnotwendig ist, weil wenn eine reelle oder reale Bedrohung auf uns zukommt, können wir dann reagieren. Wir können ihr ausweichen oder Gegenmaßnahmen ergreifen. <lacht> Furcht ist aber auch, und das kennt ihr alle, oder Furcht zählt auch zu den allerstärksten Triebfedern unseres Handelns. Darauf komme ich nachher noch. Du darfst mal die zweite Folie machen. Wovor fürchten wir uns? Eigentlich könnten wir jetzt nochmal die vom Anton hin tun. Da war schon einiges drauf. Also da waren schon ganz viele Umstände und Situationen drauf vor denen wir uns fürchten könnten, vor Arbeitslosigkeit, vor der Wirtschaftskrise, davor, dass wir uns nicht mehr genügend versorgen können, vor Krankheit, selbst vor dem Tod haben viele Angst oder vor der Zukunft, was kommt morgen, habe ich morgen noch meinen Job, wie geht es mit meiner Familie weiter? Ihr kennt alle eure Bereiche, wo ihr euch fürchtet vor Bedrohungen oder vor... Ja, etwas, was passieren kann. Ganz viel auch äh, vor Menschen. Menschenfurcht ist ganz, eine ganz stark verbreitete Furcht. So, was sagt Gott dazu, zu Furcht? Darfst du die nächste Folie? Da lesen wir in Jesaja. Mein Knecht bist du. Ich habe dich erwählt... Und nicht verworfen. Fürchte dich nicht, denn ich bin mit dir. Hab keine Angst, denn ich bin dein Gott. Ich stärke dich, ja ich helfe dir, ja ich halte dich mit der Rechten meiner Gerechtigkeit." Das war die Bibelstelle, die ich fünf, sechs Mal innerhalb von zwei Tagen in irgendeiner Form bekommen habe. Und die möchte ich mit euch jetzt mal anschauen. Mein Knecht, Gott wird auch zu dir sagen, mein geliebtes Kind, du bist mir wertvoll und kostbar, du bist mein Eigentum. Das bist du. Ich glaube, zuallererst müssen wir uns wieder mal bewusst machen, wer wir denn sind. Wer wir in Gottes Augen sind. Kostbar und wertvoll, wir gehören ihm, wir sind sein Eigentum, wir sind seine geliebten Söhne und Töchter, wir sind Königskinder, wir sind gesegnet, wir sind gesalbt, wir sind wiederhergestellt, wenn wir Jesus in unserem Herzen haben. Das alles sagt Gott, bist du, bist du, bist du, seid ihr alle. Ich habe dich erwählt und nicht verworfen. Gott hat das Beste gegeben, damit du heute sein Kind sein kannst. Er hat dich erwählt. Er hat dich gesehen. Er hat dich nicht vergessen und auch nicht verworfen. Und das spricht er dir hier nochmal zu. Ich habe dich erwählt und nicht verworfen. Also Gott ist nicht nachtragend, wenn du vielleicht jetzt denkst, ja, aber da habe ich noch einen Fehler gemacht oder da. Gott sagt, nein, ich habe dich weder vergessen, noch habe ich dich verworfen. Ich habe dich erwählt. Fürchte dich nicht, denn ich bin mit dir. Fürchte dich nicht, denn ich bin mit dir oder bei dir. Ich habe... Dazu letzt eine, eine ganz nette Geschichte gelesen von einem Vater, der mit seinem kleinen Sohn mit dem Zug irgendwo hingefahren ist. Und dieser Sohn war recht aufgeweckt und munter. Der hat alle Zuggäste angeplappert und hat denen erzählt und hat Spaß gehabt und hat gelacht. War also nur am Rumplappern und Rumerzählen und am Rumlachen. Und irgendwann fuhr dieser Zug in einen Tunnel und dann wurde dunkel. Und dann wurde dieser Sohn schon etwas leiser, er sprach dann nicht mehr so viel und irgendwann wurde es noch dunkler und er sah gar nichts mehr. Und dann war es still, er sagte gar nichts mehr. Und irgendwann hörte man ein leises Stimmchen, das sagte, fragte, Papa, bist du noch da? Und der Vater antwortete, und das hat mich sehr berührt, ja mein Sohn, ich bin hier. Ja, mein Sohn, ich bin hier. Ja, meine Tochter, ich bin da. Auch wenn wir ihn nicht sehen, sagt er, ich bin da, ich bin mit dir, also fürchte dich nicht. Hab keine Angst, denn ich bin dein Gott. Hab keine Angst, denn ich bin dein Gott. Ich bin dein Gott, der ich bin, sagt, ich bin dein Versorger, ich bin dein Tröster. Amen. Ich bin der, der dich führt, ich bin dein Ratgeber, ich bin dein Helfer, ich bin dein Arzt, ich bin dein Begleiter. Ich bin alles, was du brauchst. Hab keine Angst, denn ich bin dein Gott oder was du gerade brauchst. Ich bin da. Ich stärke dich. Ja, ich helfe dir. Ja, ich halte dich mit der Rechten meiner Gerechtigkeit. Und da springt einem förmlich ins Gesicht oder mir ging es so, dass Gott unsere Zweifel und unsere Furcht förmlich sieht. Wenn er zu dir sagt, ich stärke dich, fürchte dich nicht, dann kommt noch ein Ja dahinter. So als wenn er sagt, doch, doch, ich meine das ernst, ja, ich stärke dich. Und dann, ich helfe dir. Und wir vielleicht wieder, also mir geht es manchmal so, dass ich denke, ja, ich sehe nichts und ich merke nichts. Und dann Gott nochmal, doch, doch, ja, es ist so. Gott bestätigt das nochmal mit dem Ja. Ich stärke dich, ja. Es ist ernst gemeint, ich meine es wirklich so. Ich helfe dir. Ich helfe dir ganz gewiss, ja. Nochmal diese Bestätigung, ja. Ich halte dich mit der Rechten meiner Gerechtigkeit. Wir sind teuer erkauft. Wir sind vor ihm gerecht gesprochen. Wir sind sein Eigentum und er hält uns. Selbst Jesus sagte schon, in der Welt habt ihr Angst oder Furcht, aber seid getrost. Ich habe all eure Befürchtungen und all eure Ängste überwunden. Fürchte dich nicht, Gott weiß, dass wir diesen Zuspruch immer wieder brauchen. Anton hat schon erzählt, das mag ich jetzt gar nicht dann wiederholen, dass jemand mal gesagt hat, 365 Mal und ich habe das dann auch nachrecherchiert und derjenige hat, glaube ich, um die 100 Mal gefunden, aber wenn man noch die anderen dazu zählt, die Ähnliches aussagen, dann kommt man auf 365 Mal. Und mir ist dann so aufgefallen, ich habe es auch hingeschrieben, dieses Fürchte-Dich-Nicht geht wie ein roter Faden durch das ganze Wort Gottes, weil er genau weiß, wie sehr wir das brauchen. Wie sehr wir diese Ermutigung brauchen, fürchte dich nicht, weil es einfach so viele Dinge gibt in dieser Welt, vor denen wir uns fürchten können, die auch wirklich real sind. Fürchte dich nicht, ich bin bei dir. Wir brauchen diesen Zuspruch. Und mir ging es dann so, dass ich gedacht habe, ja, wir kriegen das so oft gesagt, aber warum dann immer doch noch, dass man sich fürchtet, dass man fällt oder dass man zweifelt. Und mir wurde dann bewusst, wenn wir noch nicht so geübt sind, sage ich jetzt mal, oder das Wort Gottes noch nicht so gut kennen oder als Kind Gottes noch nicht so diese diese Königsmentalität in uns haben, noch nicht so, so, so genau oder so richtig wissen, wer wir denn in ihm sind und was er für uns getan hat, wenn wir da noch nicht so richtig geübt und gefestigt und gestärkt drin sind und wir dann in eine Situation kommen, in der wir uns fürchten, dann fallen wir ganz schnell wieder zurück und gehen rückwärts in unser altes Verhalten oder in alte Dinge weil wir die einfach kennen und wissen, was uns da erwartet. Ein schönes Beispiel fand ich, das Volk Israel. Das war auf wirklich wunderbare und außerordentliche Weise aus seiner Knechtschaft befreit worden. Sie haben Wunder gesehen, von denen wir nur träumen, wie das Meer sich geteilt hat und sie konnten ihn durchgehen. Also jeder, ich weiß noch, wo letzt diese dieses kurze Video war, wo der Jordan sich geteilt hat. Ich weiß, alle guckten da nur hin und waren so begeistert. Das haben die erlebt. Und dann sind sie in der Wüste angekommen und Mose hat sie vor dem Berg Sinai gelagert und hat ihnen aufgetragen, dort zu warten, weil er wollte auf dem Berg, um die Gesetzestafeln von Gott zu empfangen und hat gesagt, sie sollen unten auf ihm warten. Das haben sie auch gemacht und irgendwann dauerte es ihnen zu lange. Und dann kam Furcht auf und sie sagten dann, wir wissen ja nicht, ob dieser Mann Mose wieder zurückkommt, der uns aus, aus Ägypten herausgeführt hat. Wir wissen ja nicht, ob der wieder kommt. Und was haben sie gemacht? Sie sind rückwärts gegangen. Sie sind eigentlich wieder zurück in ihre Knechtschaft gegangen, weil in Ägypten war es üblich, sich viele Götter zu schaffen oder zu haben, je nachdem, was für einen man gebraucht hat, die, auf die man geschaut hat. Sie haben schon was gesucht, wo sie drauf schauen könnten, weil sie sich gefürchtet haben, aber sie haben auf Mose geschaut in dem Moment. Der kommt gerade nicht mehr und jetzt haben wir keinen mehr, weil sie ihren Gott, der sie eigentlich aus der Knechtschaft befreit hat noch nicht so richtig gekannt haben. Der war noch nicht so, da waren sie noch nicht so gefestigt in ihren Herzen. Sie haben auf Mose geschaut und so sind sie jetzt wieder rückwärts in ihre ja ich sag mal Knechtschaftsmentalität und haben die haben was wollen was sie was vor ihnen war wo sie drauf schauen konnten und haben dieses goldene Kalb sich dann gießen lassen, aus Furcht vor der Zukunft oder ja, aus Furcht sind sie rückwärts gegangen und haben nicht vertrauen können oder sie waren auch noch nicht so gefestigt, auf, ihren, auf den Herrn oder auf den Gott zu schauen, der sie auf wundersame Weise befreit hat. Noch ein Beispiel Petrus, wir kennen alle Petrus, der ist drei Jahre unserem Herrn nachgefolgt, hat ihn kennengelernt und erlebt. Und dann ist Jesus verhaftet worden und sollte gekreuzigt werden. Und Petrus hat gesagt, ich werde dich nie verleugnen, ich stehe hinter dir, ich bleibe bei dir. Und er hat das auch total ernst gemeint, weil er hat Jesus geliebt. Und dann ist Jesus verhaftet worden und verhört worden und er wusste, dass er hingerichtet werden soll. Und Petrus hat das so von weitem beobachtet und dann ist er angesprochen worden, hey, du gehörst doch da auch zu dem. Und Petrus, na, ich kenne den nicht. Was erzählst du da? Dreimal, dreimal hat er gesagt, nee, den kenne ich nicht. Was erzählst du da für ein Mist? Und warum hat er das gemacht? Weil er sich gefürchtet hat. Er hat sich gefürchtet vor Menschen. Er hat Angst gehabt. Und ist zurückgegangen, rückwärts. Jetzt muss ich aufpassen, dass ich nicht falle und euch das noch demonstriere, was rückwärts gehen bedeuten kann. Er ist rückwärts gegangen, in sein altes Leben zurück als Fischer. Aber was mich da total fasziniert hat. Jesus hat es gesehen, er hat es gewusst. Noch bevor Petrus sich gefürchtet hat und ihn verleugnet hat, hat er ihm das gesagt, dass das passieren wird und hat noch dazu gesagt, siehe, der Satan hat euer begehrt, euch zu sichten wie den Weizen, ich aber habe für dich gebetet, dass dein Glaube nicht aufhört. Und wenn du einst zurückkehrst, zurückgekehrt bist, so stärke deine Brüder. Das finde ich total bewegend, diese Worte. Jesus hat für Petrus gebetet, dass sein Glaube nicht aufhört, weil er genau gewusst hat, da ist er noch nicht stark genug, da ist er noch nicht fest genug in ihm, da braucht er noch Unterstützung und Gebet. Und das ist auch bei uns so. Gott sieht, wo wir uns fürchten und wo wir vielleicht wieder rückwärts gehen, weil wir noch nicht so gefestigt sind in unserem Glaubensleben. Aber auch er als unser Hohepriester, betet für uns, dass unser Glaube nicht aufhört und auch viele andere. Und wenn du eins zurückgekehrt bist, so stärke deine Brüder. Ich habe ganz vergessen, das wäre eigentlich die dritte Folie gewesen. Kannst du machen? Genau, die kommt, nee. Aber die kommt gleich, passt. Ähm, wenn du eins zurückgekehrt bist, so stärke deine Brüder. Also er wusste, er geht rückwärts. Und er hat ihn nicht verworfen, er hat ihn nicht vergessen, sondern er wusste, er kommt zurück. Und dann wird er gefestigt und gestärkt sein und vorwärts gehen können, nicht mehr rückwärts. Und er sieht auch dich und er sieht mich und stärkt uns, damit wir einst, irgendwann oder vielleicht schon morgen, andere stärken und ermutigen können mit dem, was wir bekommen haben. Ich möchte euch dazu kurz noch ein eigenes Zeugnis weitergeben. Ich habe überlegt, ob ich das tue, weil ich auch noch mittendrin stecke. Gott hat mir vor wirklich einigen Jahren, also es ist bestimmt schon sechs Jahre her oder länger, ich weiß gar nicht genau, mir aufs Herz gelegt, ich soll ein Buch schreiben, und zwar soll ich soll meine Lebensgeschichte aufschreiben. Ich habe das von ganz, ganz vielen Menschen bestätigt bekommen. Viele, denen ich meine Geschichte erzählt habe, auch auf ähm, Chapter-Veranstaltungen, die haben fast durchweg zu mir gesagt, Mensch Diana, deine Geschichte gehört an die Öffentlichkeit, weil du wirst so viele Menschen damit ermutigen. Und ich war begeistert und habe gedacht, ja, das mache ich. Und... Andreas kann das bestätigen, ich weiß nicht, ich habe ein paar Mal angefangen und habe immer wieder aufgehört. Also ich habe es nicht fertiggebracht und irgendwann kam mir das komisch vor. Und dann habe ich Gott gefragt, warum schaffe ich das nicht, dieses Buch zu schreiben, weil ich hab's auf dem Herzen. Und die Antwort kam prompt und ich habe mich sehr geschämt und zwar aus Menschenfurcht. Ich habe eine totale Furcht davor gehabt, dass meine Mutter dieses Buch lesen könnte und dann ihre Reaktion darauf. Das war der Grund, warum ich nie angefangen habe, dieses Buch zu schreiben. Was ich jetzt tun werde. Sagt mal Amen. <lacht> Amen. Einfach als Ermutigung. Gott stärkt uns und wenn du eins zurückkehrst oder wenn du ermutigt bist, dann schenkt Gott die Kraft weiterzugehen und das auszuführen, was er mir oder was er dir auf, aufs Herz gelegt hat. Genau, die, du hast schon die nächste Folie. Nein, eine zurück bitte. Ich war jetzt doch zu schnell. Danke. Das sind Verse, die Petrus geschrieben hat, im 1. Petrus 5, so demütigt euch unter die gewaltige Hand Gottes. Alle eure Sorge werft auf ihn und unter Sorge verstehe ich auch alle unsere Furcht, werft auf ihn, denn er sorgt für euch, seid nüchtern und wacht. Denn euer Widersacher, der Teufel, geht umher wie ein brüllender Löwe und sucht, wen er verschlingen kann. Dem widersteht fest im Glauben, in dem Wissen, dass sich die gleichen Leiden erfüllen an eurer Bruderschaft, die in der Welt ist. Der Gott aller Gnade aber, der uns berufen hat zu seiner ewigen Herrlichkeit in Christus Jesus, er selbst möge euch, nachdem ihr eine kurze Zeit gelitten oder euch gefürchtet habt, völlig zubereiten, festigen, stärken, gründen. Ihm sei die Herrlichkeit und die Macht von Ewigkeit zu Ewigkeit. Und diese Verse hat Petrus geschrieben. Und wenn du einst zurückkehrst, dann stärke deine Brüder. Und genau das hat Petrus erlebt, was dort steht. Er wurde völlig zubereitet, äh, gefestigt, gestärkt und gegründet. Und jetzt konnte er genau mit dem seine Brüder stärken, seine Geschwister stärken, weil er da durchgegangen ist durch die Furcht. Er ist zwar erstmal rückwärts, aber dann ist er nach vorne und ist durchgegangen und konnte dann seine Brüder und Schwestern stärken im Glauben, in dem, wo sie gerade durchgehen, wo sie sich gerade fürchten, wo sie sich gerade schwach fühlen. Petrus hat, oder ich sag mal, wenn wir vor neuen Herausforderungen stehen, wenn wir wenn Gott uns Schritte zeigt, neue, in eine neue Herausforderung, in etwas Neues hinein oder wenn er uns etwas zeigt, was wir tun sollen, ein Gespräch führen, eine Begegnung, einen neuen Job, egal was es ist, ihr kennt eure Herausforderungen, dann hören wir meistens vorher, fürchte dich nicht oder sei stark und mutig, es ist ähnlich und glaube nur. Wenn wir mal an Maria denken, wo, wo sie gesagt bekommen hat, dass sie Jesus gebären wird. Was war das Erste, was der Engel ihr gesagt hat? Fürchte dich nicht. Weil er genau wusste, welcher Weg vor Maria war. Also sie hätte Grund gehabt, sich zu fürchten. Oder als die Tochter des Jairus gestorben war und er Jesus gebeten hat, doch seine Tochter zu heilen. Er dachte, sie lebt noch. Und in der Zwischenzeit war sie verstorben und Jesus ging mit Jairus zu seinem Haus und die Leute haben gesagt, was bemühst du da eigentlich den Herrn noch? Die ist doch schon längst tot. Und was hat Jesus gesagt? Fürchte dich nicht. Glaube nur. Und da gibt es noch viele, viele Bibelstellen. Als die ersten Jünger berufen wurden, hat Jesus gesagt: Ich mache, fürchtet euch nicht, in Zukunft werdet ihr Menschen fischen. Er wusste, was auf sie zukommt: dass sie verfolgt werden würden, geschlagen, ins Gefängnis geworfen. Fürchtet euch nicht. Furcht, wenn wir ihr nachgeben und zurückgehen und ihr ausweichen und sie leugnen oder ignorieren, ist Furcht ein Gefängnis. Und glaubt mir, das fühlt sich nicht gut an, in diesem Gefängnis zu sein, weil ihr kommt keinen Schritt mehr weiter, wenn ihr in diesem Gefängnis seid und rückwärts geht. Freude geht verloren, der Frieden geht verloren, die Perspektive geht verloren. Furcht kann ganz viel kaputt machen, wenn wir ihr erlauben, Macht über uns zu haben. Wenn Gott zu uns sagt, fürchte dich nicht, dann heißt das nicht oder dann ist das nicht irgendein billiger Trost. Jetzt komm, stell dich nicht so an. Jetzt mach halt mal, das ist doch halb so wild. Das ist kein billiger Trost. Wenn Gott zu dir sagt, fürchte dich nicht, dann möchte er schon oder er weiß, dass diese Furcht Realität für dich ist und er möchte auch sie mit dir zusammen anschauen. Wir sollen sie nicht ignorieren oder wegschieben und rückwärts gehen, sondern wir sollen sie uns schon anschauen, weil sie ist Realität. Und dann ihm geben. Mit ihm zusammen anschauen. Und dann mit ihm zusammen nach vorne zu gehen durch die Furcht durch, in die Furcht hinein. Fürchte dich nicht, ich bin bei dir. Sagt Gott. Und ich bin, der ich bin. Fürchte dich nicht, ich bin dein Begleiter. Ich bin dein Ratgeber. Ich bin dein Helfer. Wenn wir so mit unserer Furcht umgehen, dann ist sie nicht weg, aber sie hat ihre Macht über uns verloren und ihre Kraft. Denn Gott sagt, er hat uns nicht einen Geist der Furcht gegeben, sondern der Kraft der Liebe und der Zucht. Die Frage ist, bist du bereit, ihm, unseren Herrn, die Kontrolle über dein Leben zu geben und ihm so völlig zu vertrauen, auch wenn du dich fürchtest, wenn du nicht siehst, wenn du nicht weißt, wie es weitergeht. Fürchte dich nicht. Er will uns zubereiten, festigen und stärken zubereiten, festigen und stärken zu seiner Ehre. Kannst du die nächste Folie? Gottes Furcht. Das ist die einzigste Furcht, die für uns wichtig ist. Furcht ist nicht in der Liebe, sondern die vollkommene Liebe treibt die Furcht aus. Denn die Furcht hat es mit Strafe zu tun, Wer sich nun fürchtet, ist nicht vollkommen geworden in der Liebe. Wir lieben ihn, weil er uns zuerst geliebt hat. Er hat seine ganze Liebe dort am Kreuz für uns gezeigt. Amen. Und dieses Bild vom Abendmahl soll uns daran erinnern, was er für uns getan hat. Er hat alles getragen für uns dort. Er hat gesagt, es ist vollbracht, aus lauter Liebe zu uns, weil er uns geliebt hat. Er, er hat uns nicht nur geliebt, er hat uns gemacht und jetzt aus lauter Liebe zu uns, zu sich gezogen. Und je stärker wir in dieser Liebe zu unserem Herrn werden, je schwächer wird auch die Furcht sein weil wir dann viel mehr ihm gefallen wollen, mit ihm zusammen sein wollen und ihm Ehre bringen wollen, als zurückzuweichen und in dem Gefängnis der Furcht zu bleiben. Und die letzte Folie als Abschluss. Und nun, so spricht der Herr, der dich geschaffen hat, der dich gebildet hat, der dich liebt, der dein Erlöser ist und dein Retter. Und nun spricht der Herr, der dein Ich Bin ist, fürchte dich nicht, denn ich habe dich erlöst. Ich habe dich bei deinem Namen gerufen. Du bist mein, du gehörst mir. Amen. Ich würde gern noch beten zum Abschluss und ich würde mir wünschen, dass wir kurz alle aufstehen. Ich glaube, dass der Heilige Geist ganz sicher zu einigen gesprochen hat, jetzt während, während meiner Worte und ein Finger auf irgendetwas gelegt hat, wo ihr euch fürchtet und vielleicht zurückgewichen seid in, in altes Verhalten hinein. Gibt es da jemanden, dann streck einfach deine Hand aus. Und Mensch, Menschenfurcht hat jetzt auch keine Macht hier, weil es geht darum, dass du frei wirst und nicht, dass es jemand sieht. Also wer jetzt sich irgendwie angesprochen fühlt, hebt kurz die Hand. Vielen Dank für euren Mut und den Schritt vorwärts zu gehen. Und jetzt ein nächster Schritt. Alle, die die Hand gehoben hatten, dürfen sich setzen. Der Rest bleibt stehen, bitte. Dankeschön. Und ich möchte jetzt beten für euch und alle, die ihr steht, würde ich mir wünschen, dass ihr die Hände ausstreckt zu denen, die sitzen, um mitzubeten und zu segnen. Okay? Vater, ich danke dir für dein Wort. Dein Wort ist mächtig und bewirkt, wozu es ausgesandt ist. Und wenn du sprichst, dann geschieht es, weil dein Wort ist lebendig. Es ist mächtig. Und du sagst, du, der allmächtige Gott, sagst, fürchte dich nicht, denn du bist mein Kind. Ich habe dich erlöst, ich habe dich geschaffen und ich habe Werke für dich bereitet, in denen du wandeln sollst. Also fürchte dich nicht und glaube nur. Vater, und du siehst jetzt alle diese Herzen, wo Furcht vor bestimmten Dingen ist und ich spreche jetzt Mut über euch aus. Und Stärke und Kraft aufzustehen und mit eurem Gott, dem ich bin, und er weiß, was ihr braucht, mit diesem Herrn und Gott durch die Furcht zu gehen oder in die Furcht hineinzugehen. Fürchte dich nicht, ich bin bei dir. Hab keine Angst, denn ich bin dein Gott ich helfe dir, ganz bestimmt sogar und ich halte dich und ich lasse dich nie allein, ganz bestimmt und ich gebe dir alle Kraft, die du brauchst, denn ich bin dein Gott, der dich liebt und der möchte, dass du aus deinem Gefängnis heraustrittst und lebst. Amen.